0: Porwać bestie w RMFFN. Imię i nazwisko. Jon Rimaru. Pseudonim. Wampir z Bukaresztu. Liczba ofiar. 4. Czas i miejsce działalności. Bukareszt, lata 1970-1971. Wyrok. Kara śmierci. Jego sprzymierzeńcami były wiatr, deszcz i śnieżyce. Przez ponad rok terroryzował Bukareszt, przymierzając nocami ulice miasta w poszukiwaniu ofiar. Atakował młode, atrakcyjne kobiety. Tak się złożyło, przypadkowo lub nie, że wszystkie były blondynkami. Gdy w końcu został aresztowany, mieszkańcy stolicy Rumunii odetchnęli z ulgą. Ale jego życie kryło więcej mrocznych tajemnic niż przypuszczano. Niektóre z nich wyszły na jaw dopiero jakiś czas po jego śmierci. W przypadku seryjnych morderców często winą za ich zwyrodniałe czyny obarcza się rodzinę. Jeśli chodzi o Rymaru, było to w pełni uzasadnione. Możliwe, że gdyby nie jego ojciec, on wiodłby życie przykładnego mieszkańca Bukaresztu i dotrwał do emerytury jako ceniony weterynarz. Ale po kolei. Remaru przyszedł na świat 12 października 1946 roku w Korabi, tuż przy granicy z Bułgarią. Jego dzieciństwo nie należało do siadankowych. Był najstarszym z trzech synów państwa Remaru, którzy nie należeli bynajmniej do zgodnych małżeństw. No i gdzie łaziłaś? Znowu się puszczasz? Wynoś się z domu, łajzo. Florea Remaru regularnie bił żonę i w zasadzie nie było w ich domu dnia bez awantury. Wreszcie ojciec Jona wyprowadził się do Bukaresztu, pozostawiając wychowanie synów w żonie i podjął pracę motorniczego. I on nie był wzorowym uczniem. Powtarzał dziewiątą klasę i miał trudności z nauką. Do tego stał się bohaterem skandalu obyczajowego, ponieważ uprawiał seks z niepełnoletnią córką swojego nauczyciela. Gdy miał 18 lat, skazano go za kradzież. W ten sposób wkroczył na dobre, na przestępczą ścieżkę. Zawsze mógł na niej liczyć na pomoc swojego ojca, który płacił kaucję i wyciągał go z aresztu Mimo słabych ocen i równie słabego zainteresowania nauką W 1966 roku Jon zaczął studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Bukareszcie Koledzy ze studiów i akademika nie mieli o nim najlepszego zdania Potrafił całą noc czaić się pod pokojem innego studenta Do którego przyszła na noc dziewczyna Łatwo wpadał w szał Lubił się samookaleczać no i śledził studentki Totalny perwers Remaru powtarzał drugi rok studiów Miał słabe oceny i liczne nieobecności Nie był ulubieńcem nie tylko swoich kolegów, ale i profesorów Sprawiał wrażenie półanalfabety Był chorobliwie nieśmiały, a gdy już się odezwał, miał bardzo ubogie słownictwo Wydawał się też pozbawiony jakichkolwiek zainteresowań To ostatnie zdanie może nie do końca było prawdziwe Remaru miał swoją przerażającą i zbrodniczą pasję. Po raz pierwszy ujawniła się ona w pełni 8 kwietnia 1970 roku. Był środowy, późny wieczór, a ulice Bukaresztu tonęły w deszczu. Jedną z nich szła Elena Oprea, młoda pracownica fabryki. Już niemal dochodziła do bloku, w którym mieszkała, gdy zaatakował ją napastnik. Nie miała żadnych szans. Już przy tym pierwszym morderstwie ujawnił się modus operandi sprawcy. Atakował swoje ofiary zawsze za pomocą jakiegoś narzędzia. Młotka, siekiery, prętu lub noża. Brutalnie je okaleczał. Niekiedy nawet odgryzając kawałki ciała. A następnie, czasem już po śmierci, gwałcił. Zdarzało się też, że wysysał krew z zadanych przez siebie ran lub próbował to zrobić. To sprawiło, że śledczy zaczęli go nazywać wampirem z Bukaresztu Kolejna napaść miała miejsce niespełna dwa miesiące później W nocy z 1 na 2 czerwca Morderca zaczaił się w okolicy cmentarza i tam zaatakował Florikę Marku Przewrócił kobietę, pobił, dźgnął nożem, a następnie zgwałcił Życie Floriki uratował przypadkowy kierowca ciężarówki, który zatrzymał się w pobliżu za potrzebą Napastnik spłoszył się i uciekł Wkrótce jednak wznowił ataki A w mieście zapanowała panika Mieszkanki Bukaresztu Bały się same wychodzić z domu Rozprzestrzeniały się plotki Niekiedy zupełnie absurdalne Na temat licznych ofiar Czy wyglądu wampira Tymczasem władze nabrały w i przez długi czas próbowały ukryć fakt, że po ich idealnym, komunistycznym świecie grasuje seryjny morderca. Zabroniono dziennikarzom informowania opinii publicznej na temat napastnika. Śledztwo prowadzone przez inspektora Trajana Tandina przez długi czas tkwiło w martwym punkcie. Tymczasem sprawca atakował dalej, intensyfikując swoją działalność zimą 1971 roku podczas kolejnych napadów. Sprawy nie można było dłużej lekceważyć. Na polecenie Nikolae Czałczesku, sekretarza generalnego rumuńskiej partii komunistycznej, do śledztwa zaangażowano agentów. Włączyło się w nie także tysiące cywilów, kierowców autobusów, recepcjonistów czy medyków. Miasto patrolowało 6 tysięcy osób. 100 samochodów i 40 motocykli. Operacja otrzymała kryptonim Orzeł. Schwytanie mordercy było zatem tylko kwestią czasu. Na razie jednak to on był górą. Matko, ludzie! Tu leży martwa kobieta! Rankiem 5 marca przypadkowi przechodnie znaleźli ciało młodej kobiety. Franika Ilie miała zmasakrowaną twarz, była pogryziona, a po śmierci sprawca nie tylko ją zgwałcił, ale i wysysał krew z jej ran. Miesiąc później, dokładnie w rocznicę dokonania pierwszego morderstwa W nocy z 8 na 9 kwietnia 1971 roku Zginęła kolejna ofiara, Georgita Popa. Umarła po zadaniu jej kilku ciosów w głowę Prawdopodobnie prędem Po śmierci morderca zadał jej kolejnych 48 ciosów w klatkę piersiową A następnie zgwałcił ją i pogryzł Ostatnią śmiertelną ofiarą remaru była Michaela Ursu Podczas próby pośmiertnego gwałtu Napastnik został jednak spłoszony przez przechodniów Mimo, że aresztowano ponad 2,5 tysiąca osób Śledczym wciąż nie udawało się wytypować mordercy W końcu jednak nastąpił przełom W maju 1971 roku przy jednej z ofiar Znaleziono ślady włosów sprawcy, a także dokument Wystawiony przez lekarza w studenckiej przychodni Szlak, nie da się odczytać nazwiska pacjenta ale jest pieczątka lekarza. Doktor? Oktawian? Jeniste? Jeniszte? Jedziemy do niego. Lekarz zeznał, że w marcu zbadał 83 studentów i wystawił im zaświadczenia. 15 z nich do tej pory nie oddało dokumentu na uczelni. Śledczy byli już niemal pewni, że wśród nich musi być poszukiwany wampir. 27 maja funkcjonariusze wkroczyli do akademika. 14 spośród 15 studentów, którzy nie oddali zaświadczenia, przebywało w swoich pokojach i miało przy sobie dokument. Jedynym nieobecnym był Jon Rymaru, student weterynarii. Pod jego łóżkiem znaleziono zakrwawiony pręd. Gdy śledczy wychodzili z akademika, dostrzegli wracającego z miasta poszukiwanego Rymaru. Na widok funkcjonariuszy mężczyzna wpadł w panikę, wyciągnął ze sportowej torby kuchenny nóż i próbował się nim bronić przed zakuciem w kajdanki. Błagam, wybaczcie mi wszystko, co zrobiłem. Proszę! Po aresztowaniu porównano włosy i uzębienie rymaru ze śladami znalezionymi na miejscu zbrodni. Wynik nie budził wątpliwości. Mamy tego drania. Podczas przesłuchania aresztowany milczał, wpatrując się tempo w ścianę. Zaczął mówić dopiero, gdy do jego celi dokwaterowano fałszywego złodzieja, pod którego podszył się jeden ze śledczych. I on na przemian przyznawał się do winy i odwoływał swoje zeznania. Gdy dowody okazały się miażdżące, a wszystkie żyjące ofiary bez cienia wątpliwości rozpoznały w nim napastnika, zaczął udawać chorego psychicznie. Kiedy lekarze uznali go za poczytalnego, wycofał swoje przyznanie się do winy i zamilgł ponownie, nie odpowiadając nawet na pytania swojego adwokata. Jego ojciec Florea mocno go wspierał Mocno, ale do czasu Podczas jednego z przesłuchań, kiedy Jon jeszcze chciał mówić Nagle oskarżył ojca o współudział w swoich zbrodniach Po tym zeznaniu Florea zniknął nie pojawił się już nigdy na procesie syna, a służbom nie udało się go odnaleźć Tymczasem matka zeznawała przeciwko synowi Za cztery morderstwa, czternaście napaści, sześć usiłowań popełnienia morderstwa, siedem gwałtów ze szczególnym okrucieństwem, a także pośmiertne zbezczeszczenie ciał i akty kanibalizmu Wyrok mógł być tylko jeden Wyrok został powitany gromkim aplauzem publiczności zgromadzonej na sali sądowej 23 października 1971 roku Remaru trafił do więzienia w Żilawie, gdzie został rozstrzelany, a następnie pochowany w nieoznakowanym grobie. Gdy chwilę przed śmiercią miał wyjść na dziedziniec, zaczął płakać i trząść się ze strachu. Poprosił o przepaskę na oczy. Jego ostatnie słowa brzmiały. Zadzwońcie po mojego ojca! Niech przyjedzie i zobaczy, co się dzieje! To on jest wszystkiemu winny! Ja chcę żyć! Rzeczywiście... Śledczy od początku podejrzewali, że Florea Rymaru, ojciec Jona, miał pewną wiedzę o morderstwach syna, a nawet, że pomagał mu je tuszować. Niestety nie byli w stanie udowodnić mężczyźnie winy. Nie stracili go jednak całkiem z oczu nawet po śmierci Jona. Rok po jego rozstrzelaniu Florea wypadł z pociągu lub został z niego wypchnięty przez śledzących go agentów Securitate, Nie przeżył. Badania jego ciała, przeprowadzone w Instytucie Medycyny Sądowej Przyniosły szokujące wyniki To... to niemożliwe Odciski palców Denata oraz rozmiar jego stóp Pasują idealnie do sprawcy czterech zabójstw Popełnionych w 1944 roku w Bukareszcie Ofiary tych nigdy niewyjaśnionych zbrodni Były kobietami, a wszystkich morderstw Dokonano podczas ulewnego deszczu Za pomocą tępych narzędzi Co więcej, pierwszą ofiarą Mordercy z 1944 roku była Elena Udrea. Pierwszą ofiarą Jona Rymaru, Elena Oprea. Podobieństwa były wręcz uderzające. Powiedzenie, jaki ojciec, taki syn, nabrało w tym wypadku makabrycznego wydźwięku. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.